Rompiendo la banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. Tengo que empezar de nuevo porque algo me distrajo y quería doble chequear algo antes de seguir. Entonces dije, bueno, empiezo de nuevo y chao. Y el tema de hoy que quiero tratar es la necesidad de entender que no siempre somos traders. A veces somos administradores de riesgo. Y hay que identificar mucho el, el cuándo uno es cada cosa. ¿sí? Eh, yo siempre lo digo, eh, cualquiera, si por ahí en el próximo podcast hablo del tema más en detalle del sistema de trading, cualquiera puede desarrollar un sistema de trading, ya sea que tenga sentido común o que no tenga sentido común. ¿sí? Eso es clave que lo entiendan. Es decir, cualquier sistema de trading es viable. Siempre doy el mismo ejemplo. Es decir, salís a la calle y decís, ok, llueve. Como llueve voy a, vender, voy a hacer short. Eh, hay un día un sol rajante. Bueno, entonces como hay un sol de la puta madre, bueno, voy y, y, y hago un long. Eh, entonces, ¿es un sistema de trading? Sí, es un sistema de trading. ¿Es el peor, peor sistema de trading posible? Sí, es el peor sistema de trading posible. Pero eso no cambia el hecho de que sea un sistema de trading. Eh, por ejemplo, hace muchos años me acuerdo que tenía un conocido que... Eh, que era uno de los que apoyaba la, la teoría de que eh, si ganaba cierto equipo de fútbol, la bolsa subía. Entonces cada vez que ganaba ese equipo de fútbol, salían y compraban. No le fue muy bien históricamente, pero bueno, eh, ¿era un sistema de trading? Era un sistema de trading. ¿Era un buen sistema de trading? No era un buen sistema de trading. Pero volvemos al punto. Más allá de un tema de sistemas que lo voy a tratar en otro momento, por ahí en... Creo que ya lo traté alguna vez, pero más bien lo voy a tratar en, en la próxima edición. Me parece que voy a hacer, si, si te ganas... Eh, un podcast en, en cómo realizar, cómo plantear un sistema de trading. <coughs> eh, cualquiera puede hacer un sistema de trading. Puede ser lógico, puede ser ilógico. Pero cualquiera tiene un sistema de trading. Lo que la gente falla en entender es que un sistema de trading lo que busca es eliminar la emocionalidad. Una vez que nosotros planteamos las reglas, se opera así. Ya sea totalmente automático. Lo que ahora eh, suena más cool llamarlo algorithmic trading. Okay, pero básicamente es un sistema totalmente automático. O... Eh, un sistema eh, discrecional, ¿sí? ya sea semiautomático o eh, totalmente discrecional, pero con ciertas reglas. Tenemos un sistema, lo aplicamos, nos va bien, nos va mal, eso no importa, las reglas son esas. La primera regla de un sistema de trading es seguir las reglas, ¿ok? Siempre, a rajatabla. Nunca cambiar las reglas, pero eso es medio un trade, pero eso es para la próxima ocasión. Eh, el problema está en que en el momento que nosotros tomamos un trade, ya no somos traders. No es una cuestión de sistema de trading o no sistema de trading, de si el sistema tiene incluido una forma de salida o no tiene incluido una forma de salida. No, automáticamente no somos traders. Lo que somos es administradores de riesgo. Por eso este podcast se llama TransTrader. Porque yo siempre durante años he dicho, en el momento que nosotros abrimos una operación, ya sea eh, en de venta o de compra, automáticamente ya no somos traders o inversores, sino administradores de riesgo, administradores de posición. Y cuando nosotros nos convertimos, es decir, si entendemos ese concepto bastante simple de transformarnos en simples traders que gatillan el trade al sisto bajista, no importa cuántas reglas de administración de posición haya, en el momento que se metió el trade, automáticamente somos administradores de riesgo. Si nosotros comprendemos eso, la dinámica de administración de una posición desde ese punto de vista cambia en forma brutal. 
¿sí? Un trader lo único que tiene que hacer un inversor es decidir cuándo entra, cómo entra y por qué y en qué medida. Es decir, el nivel de exposición. Un trader decide si compra, si vende o se queda fuera. Lo decide todo el tiempo. Un trader que está líquido, un inversor que está líquido, está tomando la decisión todo el tiempo de seguir líquido. En algún momento toma decisión de entrar. Entonces puede entrar eh, en... A la baja, puede entrar al alza, puede entrar en estrategia. También tiene que decidir el nivel de exposición que va a tomar en cada posición o respecto del capital total que maneja. ¿sí? Pero en el momento que entró, automáticamente es un administrador de riesgo. Un administrador de riesgo lo que hace es administrar los niveles de riesgo y riesgo-beneficio. Eso significa, eh, no es, eh, yo siempre digo, es importante tener un radio riesgo-beneficio suficientemente rentable, es decir, no, no nos sirve tener un radio riesgo-beneficio de 1. Cada, en cada operación que ganamos 1, en la que perdemos, perdemos 1. Es irracional. Uno tiene que tener como piso un radio riesgo-beneficio de 1,5 para arriba. Óptimo, 2 para arriba. ¿Ok? Pero 1,5 para arriba ya es aceptable. Entonces, eh, por cada dólar que yo arriesgo, tengo una potencial ganancia de 1,5. ¿Correcto? Ok. Lo que mucha gente no entiende es que el nivel de riesgo no es estático, es dinámico. Y esa es la clave del tema de transformarse de trader en administrador de riesgo. Un trader plantea en el momento, ¿sí? la mentalidad de trader es decir, y si llegan a este nivel de sofisticación, por así decir, es decir, ok, yo puedo ganar tanto, perfecto, puedo ganar tanto, muy bien. Y mi stop está en tal lugar, si ¿Sí? hacemos como es correcto hacer, manejar los stops con coherencia. Sin sí, nada de lo muevo, lo ajusto, lo... no, solamente se mueven a favor, nunca en contra, sino para que tenés el stop. Ok, eso ya lo he hablado. Entonces, en el momento que nosotros eh, metemos un trade como inversores, tenemos un radio riesgo-beneficio y decimos, ok, el radio riesgo-beneficio es, digamos, para hacerla fácil, uno y medio. Ok, un administrador de riesgo entiende que el radio riesgo-beneficio es dinámico. No sirve decir, puedo ganar mil o quinientos. Y decir, o gano mil o gano 500. No, sos un pelotudo. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado miles de veces que estás, que yo, querías ganar, por ejemplo, mil. Es decir, hablamos en, en porcentajes. Eh, estás dispuesto a ganar 100%, este, este es tu objetivo de, de, de máxima probabilidad de rendimiento, y tu riesgo es 10%. Entonces, vos llegás y tenés 99% de beneficio. Es decir, cobeaste el 99% de lo que pensabas cobear y no cerrás. Sos un pelotudo. Eso lo he hablado en los primeros podcasts cuando decía capturar el último centavo. Si el toy se te dio, sí, se te dio. El riesgo es diferente. ¿Por qué? Porque por más que tengas administración de, de stops y no lo hayas dejado fijo, primero esa etapa. Es decir, no podemos decir, ok, o gano 1000 o pierdo 500. Tú estás ganando 900. O gano 1000 o gano 500. No, sos un pelotudo. Entonces, primero, tenemos que tener una... Estrategia de administración del riesgo en términos de los stops. Si yo estoy cerca, no de, no de ganar el 100% que yo pensaba, el 60%. Significa que el trade se movió 60% a mi favor. Eso significa que en el peor de los casos, el más primario de los casos posible, nosotros deberíamos mover ese stop teórico, es decir, tiré un porcentaje por tirar, del 10% a el neutro. Entonces ya estamos hablando de o gano el 100% de lo que pensaba ganar o quedo neutro. Eso es administración de riesgo. Eso es un operador que se transformó de trader o inversor en administrador de riesgo. Entonces va administrando el riesgo di dinámicamente. No solamente el profit target, sino el stop. Aunque algunos preferirían decir, por mi ejemplo anterior, no solo el stop, sino el profit target. Pero bueno, no importa. Entonces, si yo estoy ganando el 50, el 60... Con números teóricos es diferente. En un gráfico se puede explicar más y asignar algún sistema para asignar cómo moverlo. Pero el punto es la teoría. La teoría de convertirnos en un amistad de riesgo. Es decir, primero, si estoy...
prácticamente ganando, el 100% de lo que esperaba ganar. Cerrá, flaco. ¿Qué, vas a perseguir el último centavo? ¿Qué, vas a seguir pensando eh, como, como el sacerdote vudú que decía o que intuplicás la guita en Bitcoin o perdés todo? Sos un pelotudo. Es decir, perder todo es inaceptable. Si no importa cuánta plata hayas puesto. Siempre que alguien les diga, eh, o, eh, o como decían en una época que lo debería usar como título de podcast en algún momento cuando hable más en el futuro del mismo tema, plata o mierda. No, sos un pelotudo. ¿Por qué convertir plata en mierda en el peor de los casos? ¿Qué tenés? El toque de midas al revés. En vez de todo lo que tocas es oro, todo lo que tocas es mierda. ¿Cómo va de plata o mierda? Es decir, es el plata o mierda es... O gano un montón de guita o pierdo la que puse. Eso es un pelotudo. Así el fracaso es tu destino, básicamente. Entonces, del mismo modo que decimos, si nos acercamos a nuestro potencial objetivo de ganancias, tenemos que evaluar si, si vale la pena el riesgo de seguir intentando llegar al objetivo de máxima probabilidad de rendimiento o cerrar con ganancia. Nadie se fundió, como dicen, eh, por tomar ganancia. Al mismo tiempo, tenemos que administrar los stops, porque el riesgo-beneficio es dinámico. Si yo estoy en un inicio, digamos que para hablar base 100 yo estaba dispuesto a ganar 100 pesos o dólares si lo prefieren o perder 10 dólares ¿sí? estoy ganando 90 dólares ¿qué voy a hacer? ¿estoy dispuesto a mantener la posición o perder 10 pesos? no papá, porque esto es dinámico si vos en más 90 dólares tu objetivo era 100 y no moviste tu stop de menos 10 Significa que tu nuevo riesgo-beneficio, por no actuar como un administrador de riesgo, es ganar 10 dólares extra, de 90 de ganancia a 100 de ganancia, y si no moviste el stop, no estás perdiendo 10, estás perdiendo los 10 de capital inicial, más 90 de ganancia todavía no realizada. Entonces tu radio riesgo-beneficio ya no es de 1 contra 10, es decir, gano 100 o pierdo 10, sino que ahora... Es, gano 10 o pierdo 100, lo invertiste. Y eso es por no actuar como un administrador de riesgo. Un administrador de riesgo tiene varias, varios enfoques posibles. Primero, puede tener estrategias independientes de manejo de posición. ¿Qué significa? Una estrategia independiente es, caso simple, espero ganar X cantidad de dinero. Digamos, 100% de la inversión si es un activo apalancado. O perder el 10. Uno de los enfoques es, yo quiero ganar el 100. Okay. Quiero ganar el 100, quiero ganar el 100 y quiero ganar el 100. Entonces, no voy a mover absolutamente nada, <coughs> si quieren más realista, 100 dólares, porque el 100% es una estrategia muy puntual, o hay que tener mucho, mucho apalancamiento, o hay que comprar muy barato y tener un horizonte temporal muy largo. Pero no importa, el caso se entiende. O sea, en 100 dólares o 100%, yo estoy dispuesto a ganar y quiero ganar 100. Quiero ganar 100 y quiero ganar 100. Y estoy dispuesto a arriesgar 10. Entonces, una forma estática es decir, no muevo el profit target. Mi profit target es 100. No me importa si después se va a 500 de ganancia y yo me quedé afuera. No me importa. Yo quiero ganar 100 y máximo perder 10. Perfecto. Pero no me puedo quedar estático. Ahora soy un administrador de riesgo. Entonces, a medida que el activo que yo opero se me mueve a favor, yo voy moviendo el stop. ¿Sí? Por ejemplo, una estrategia extremadamente simple es, si desde mi momento de entrada yo estaba dispuesto a ganar 100 o a perder 10, <coughs> hago un tail stop perfecto, 1 a 1. Eso significa, cuando estoy ganando 1, el stop se me sube 1. Eso significa que según los valores de entrada originales, estoy perdiendo 10 desde mi mejor puesto, pero desde mi mejor eh, momento de la eh, estrategia armada. <coughs> Perdón. 
pero a pesar de eso, sigo perdiendo 10. Entonces, desde la estrategia original ya pierdo 9, no 10. De mi mejor punto pierdo 10. Entonces la vuelvo totalmente dinámica. Cuando se me mueve en contra, no muevo el stop. Pero cada vez que se me mueve a favor, muevo el stop acortando la pérdida potencial que yo puedo tener de la estrategia. <coughs> en el límite lo que busco es <coughs> conseguir el break even. ¿Qué significa eso? Conseguir que en algún momento determinado, ¿sí? mi peor escenario sea no perder dinero, ni siquiera comisiones. Y mi mejor, mi mejor escenario siga siendo ganar 100. Entonces, hay varios enfoques. Número uno, dejar todo, plato o mierda. Ya dijimos, es una locura. Enfoque número dos, mi profit target, mi, mi objetivo de ganancias es tal y no lo muevo. Lo que hago es administrar uno a uno, por cada centavo que se mueve a favor, muevo un centavo a favor, el stop. Si es la forma más simple de lo que se suena como tail stop. <coughs> tail significa que lo sigue ¿sí? a los precios, <coughs> solamente en una dirección, no en ambas. Es decir, siempre a favor. Entonces, cada vez perdería menos. Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque si bien mi riesgo-beneficio, de acuerdo a mi máximo obtenido, se va a mantener técnicamente igual, digo técnicamente porque se va cortando la distancia al profit target. La ventaja es que, dado que tengo fijo en 100 ¿sí? el profit target, pero el stop lo voy moviendo, primero era 100 o perder 10, después es 100 o perder 9, después es 100 o perder 8. Y llega un momento... Que el radio riesgo-beneficio mejora a tal nivel que se vuelve técnicamente infinito. Porque hay un momento que tu peor escenario es ganar menos. Y eso es la clave del juego. Uno lo que busca siempre es que el peor escenario sea ganar menos. <coughs> no plata o mierda. <coughs> ¿Ok? Bien. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a ese tipo de estrategia, podemos avanzar un poquito más. Por ejemplo, yo me puedo poner un poquito más agresivo... Cuando ya alcancé el break even más comisiones. ¿Por qué? <coughs> si yo tengo. Que primero estoy dispuesto a perder 10. Pero después mi mejor escenario es ganar 100. Pero mi peor escenario es quedar neutro. Me puedo poner un poquito más agresivo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ampliar el tail. <coughs> ¿Qué significa eso? Significa. Yo quiero ganar 100. Pero ya estoy neutro. Entonces, dejo de mover el tail. ¿sí? Los programas muy avanzados de operación automática, tipo Ninja Trader, Multicharts y Signal, Sync or Swim, permiten que haya múltiples steps. Lo que significa es, en el momento que llegas al break-even, se amplía el tile de menos 10 a menos 20. Eso significa que a medida que siga subiendo el activo, <coughs> se va a quedar clavado el stop hasta que tenga una ventaja, un recorrido de 20 a favor. Y ahí se empieza a mover uno a uno o uno a dos, como nosotros queramos. ¿sí? De hecho, puedo hacer múltiples steps. Por ejemplo, en el arranque uno a uno para mejorar mi radio riesgo-beneficio. ¿sí? Cuando llego al break-even, ampliarlo. ¿Para qué? Para darle eh, lugar a que si se incrementa la volatilidad, pero mi trade sigue siendo viable, que llegue a ese más 100 que yo quería. Entonces ya le doy menos 20, pero sigo eh, siendo ganador. Entonces, en el momento que llegue a más 20, automáticamente cruzo ese nivel a favor, se va a empezar a mover, pero me va a dar 20 de pérdida. ¿Sí? Pero desde el punto máximo. En realidad, estoy neutro. Y de hecho, puedo usar múltiples steps. ¿Por qué? Porque si yo estaba más 1 más, eh, más y acortaba el stop, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, en el más 11, amplié el tail stop para 
darle oportunidad a que se me conforme mejor la estrategia. ¿Ok? Ahora, ¿qué dije? Si yo no muevo el profit target y soy un poco más flexible, que quiero ganar eso sí o sí, yo lo que puedo hacer es, cuando estoy capturando el set, digamos, por decir un número, ¿no? el 70% del beneficio potencial, digamos que eran números absolutos y era, estoy dispuesto a perder 10 dólares o ganar 100 dólares. Entonces, cuando yo estoy ganando 70 dólares, en ese momento, cuando toca 70 dólares de ganancia, lo que puedo hacer es volver a achicar el stop mucho más que en ningún otro momento. Y si el primero era menos 10 dólares, el segundo era menos 20, cuando llego a 70 dólares ganador, lo pongo en menos 5 dólares. ¿Eso qué significa? En el momento que estoy en 70, mi peor escenario pasa a ser ganar 65 dólares. Y dejo abierta la posibilidad de ganar 100. ¿Se entiende? ¿Ven cómo voy cambiando, manejando el riesgo de la posición? Tratando de capturar la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, si yo en, en, en el determinado momento que llego al 70% del beneficio potencial activo, yo hago ese step de arriesgar solamente 5 dólares, ¿sí? también puede ser porcentual obviamente, y lo que puedo hacer es tratar de capturar el último centavo. Pero puedo ir más allá de eso. Por ejemplo, cuando yo enseño el sistema de trading o mi plugin, hago algo extremadamente simple. Les muestro cómo también variar, ya sea por múltiples unidades de trading, tener diversos objetivos, por ejemplo, tener un objetivo en más 100, un objetivo en más 150, un objetivo en 200, es decir, que yo pueda tener múltiples salidas y múltiples administraciones de stops. Pero, sin adentrarnos en eso, que es mucho más avanzado, porque tengo la capacidad de tener múltiples niveles de salida y múltiples niveles de stops, aunque yo, profesionalmente hablando, siempre me he dedicado a tener múltiples salidas, pero un solo stop para la posición total. ¿Ok? <coughs> si bien cada vez que se cierra una, el stop obviamente se va achicando a la cantidad de contratos o activo, porque una parte de la operación ya se cerró, siempre manejo una estrategia de stops y no múltiples estrategias de stop. Me parece irracional tener múltiples stops. No así tener múltiples profitarios porque tratamos de capturar la mayor cantidad posible del movimiento a favor. Pero lo que sí podemos hacer es un gatillo de profit targets, de objetivo de ganancia. Si mi objetivo era ganar 100 dólares y estoy ganando el 70%, si yo tuve una estrategia de administración de riesgo que ahora hace que el stop original fuera menos 10 dólares, después menos 20 y ahora menos 5, como es menos 5 y no estoy arriesgando tanto, lo que puedo hacer es mover el profit target. Entonces, si yo tenía más 100 mi punto de salida, lo puedo mover, digamos, a más 120. ¿Por qué? Porque mi peor escenario hoy por hoy es perder 5 dólares desde mi mejor punto. Entonces, en el momento que estoy en 70, básicamente mi peor escenario es ganar 65 dólares. Ahora, en el momento que yo llegue a 100, pónganse que están en 99,99, el peor escenario va a ser ganar 95. Y el mejor escenario, ganar un centavo más. Entonces, como mi peor escenario es perder 5 dólares, yo puedo hacer un radio riesgo-beneficio embebido en la estrategia, en ese momento determinado. Y agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a arriesgar 5 dólares, pero por ganar 20 dólares más. Entonces muevo el stop a 120. Si tengo, eh, si no tengo, por ejemplo, si no son futuros y tengo un solo contrato, por ejemplo, y tengo un activo, por ejemplo, acciones, tengo 5.000 acciones, lo que puedo hacer es agarrar y desdoblar la cantidad de acciones. Tenía un profit target único yo. En 
más 100 de ganancia. ¿Esto qué hago? Cuando estoy en más 90 de ganancia, más 95 de ganancia, te hago el stop, eh, perdón, en 75, te hacía el stop en 5. Entonces, cuando llego a la zona de 98, 99, como mi peor escenario es perder 5 dólares de esa ganancia que todavía no realicé, lo que hago es simple. Desdoblo la cantidad de contratos, ¿sí? puedo mover todos los contratos o, o todos los activos que yo tenga, todas las acciones, todos los bonos, o los desdoblo. Empujo una parte a 120, otra parte a 140, otra parte a 160, la múltiple cantidad de veces que, de, de salidas que yo quiera. ¿Okay? <coughs> sé que por ahí con números es un poco complejo, porque es un podcast, no es un... ¿Cómo se llama? No es un webinar. Pero el punto de todo esto es que entiendan que una vez que ustedes meten una operación, ya no es acerca de ser trader o inversor, sino de capturar la mayor parte de la utilidad posible. Y eso no es decir, y bueno, cuando vea que afloje voy a cerrar. No, esa es la mentalidad de un inversor o un trader. No les sirve el... Eh, modificando el término, no sé si sería apropiado en este contexto, el always in. <coughs> Por más que ustedes no hagan un short, el always in significa, yo estoy comprado... Me quedo comprado hasta que mi sistema me da señal de salida. O no quiero estar en el activo. Si mi sistema pasa más por algo emocional, digamos. Eso es erróneo. Porque les puede pasar que su sistema los haga alejar mucho desde su precio óptimo. Entonces, eso es pensar como un trader o un inversor. En el momento que uno mete un trade, automáticamente debería convertirse en administrador de riesgo. Entonces, administrar los stops, administrar los profit targets, tratar de capturar la mayor parte posible del beneficio potencial del trade, incluso más allá del beneficio potencial inicial, del riesgo-beneficio que uno arrancó. Eso es crítico en esto. Uno toma una decisión operativa en un momento X del tiempo. Pero después está en el baile, por así decir. Y una vez que estás en el baile, tenés que bailar lo mejor posible. Si ya tenés un trade y estás ganador, no sirve solamente decir, ok, como estoy ganador voy a quedarme en la posición hasta que haga el quíntuple, el sextuple. ¿Y si se empieza a caer, papá? No, vos tenés que tener administración de posición. Por eso siempre digo que cuando uno tiene un, una inversión o un sistema de trading, uno, lo digo muchas veces en opciones y en futuros, pero aplica a cualquier activo, uno tiene que tener el análisis previo, que es el que va a derivar, sea un sistema de trading o no, va a derivar en si tomo una operación o no y qué nivel de exposición eh, tomo, ese es el punto número uno, y un análisis de mantenimiento y otra etapa de análisis de cierre. El análisis de mantenimiento es pura administración de riesgo. Por más que estén bebidos en el sistema de trading, no están pensando, si lo implementan, como un trader o un inversor, sino como un administrador de riesgo. Tengan en cuenta siempre que uno no debería aspirar a ser un excelente trader. No, uno debería aspirar a ser un excelente administrador de riesgo. Como decía hace muchos años un amigo mío, no lo veo hace mil años, pero bueno, no importa, <coughs> eh, que fue el diseñador del Advanced Get, eh, el muchacho siempre decía, no es la primera vez que lo escuché, pero fue la primera persona que insistía tanto al respecto. No importa qué tan malo sea tu sistema de trading, no importa qué tan malo sea tu sistema de trading, ¿okay? mientras tengas buenas herramientas de money management y de administración del riesgo, cualquier sistema, por malo que sea, le debería ir bien. ¿Sí? Pero esto no significa que operes con un sistema idiota o operes como el culo, porque sí. Sino que lo que busca es enfocar la necesidad de realmente ser hábil en la etapa de administración de riesgo. Sean trans traders, sean el trader, el inversor, que tiene el conocimiento, el resto y la ecuanimidad para decir, ok, ya estoy en la inversión, ¿cómo la administro ahora? Esperar que se te dé. 
o esperar que mejore aún más si estás ganador, no es bajo ningún concepto una estrategia de administración de riesgo. Es una idiotez. Recuerden, nadie va a administrar su capital como ustedes mismos, su dinero como ustedes mismos, pero tienen que tener conocimiento, tienen que tener ecuanimidad, tienen que entender que en el momento que ustedes meten un trade, automáticamente son administradores de riesgo. Recuérdenlo y siempre les va a ir bien. Y si les gusta este podcast, recuerden poner un buen review en iTunes. Nos vemos. We'll